0: Det er kjekt å være her. Eh, mitt navn er Elina, og sammen med mannen min, Petter, så er vi forsamlingsledere, her, eller, nei, jo, forsamlingsledere på 19-guttjenesten. Eh, og det er veldig stas. Og så er det første gangen min her oppe, så jeg er litt spent. Men jeg håper det skal gå bra. Yes. Så også, ofte når jeg sitter nede i salen, så tenker jeg alltid at det er litt greit at jeg vet litt om den jeg skal på. Og så tenkte jeg kanskje at jeg skulle bruke to minutter på å fortelle litt om meg selv. Fordi mange av dere kjenner jeg jo, og noen av dere har jeg ikke på. Så jeg tenkte det var nice. Så jeg kom fra Ørpeland, eh, som er ut fra mine øver, verdens finnest Det ligger eh, på innsida av Stanger. Og hvis dere går på peikstolen, så er det et hvert av derfra. Og der er jeg vokst med tre yngre brødre, og tre yngre brødre, vår og pappa i en kristenfamilie. Og når jeg gikk i åttende klasse, så eh, følte jeg gikk fra barna, tror jeg, til å begynne å se at Gud ønsker en relasjon med meg. Og det ble et viktig eh, vendingspunkt i mitt liv, og det begynte jeg på en spennende reise. Så det har jeg gjort, og så har jeg gått på Lundnese, som er kristneinternatskolen. Jeg har gått to år på Hedmarktoppen, gifte meg i sommer, eh, og jobbet i Fylla som diakonaleder. Så studerer jeg teologi på MF, og så spiller jeg fotball og frig, og det er veldig kjekt for det er en sykt fin gjeng. så, det var litt om meg, så jeg tenkte kanske så skal bare begynne med å i Guds hender yes Gud, takk for at du er her og takk for at du har lyst å snakke oss, og jeg tror at du har lyst å gjøre det kveld, så bare ber meg at du må åpne hjertene vår Gud takk for at du har lyst til å bruke meg hjelp meg til sant om den du er, Jesus i ditt mektige navn. Amen. Ja, jeg kjenner jo at jeg er litt spent, faktisk. Eh, men sånn er det. Men vi begynner med en fortelling. Fordi når jeg, i sommer var meg og Petter på telttur i luften. Nå skal vi anbefales, for det var dritkøy. Eh, og når han er, når er på tur, så er det løyen min. For da svetter han og så gå han på do her og der. Og så med så vi i så dag 4 så bunne ju håret blev ganska fett. Eh och det kvar som dagarna går Og men så faktiskt ut i åtta nätter så behove mitt för att ta en dusch den sist dagen. Det var ganska stort. Eh och en, en ting är ju det men en annan ting är när kläderna börjar lukta. Eh för det gick det kvar så blev kläderna ganska svettiga eh det börjar bli ett Og så när då perta började ta av de sockorna så hade bryttit et par fjälkörr då stinker det helt sykt så, en ting var jo på en måte at jeg gudde meg over ham, men en annen ting er jo når det lukter og gudde meg over eh, meg. Og når vi skulle legge og stå i teltet, så var det liksom ikke greit nok at de sokkene bare låg i ytterteltet, men de måtte låg vekk for seg sånn. Og poenget er at sånn er det oss mennesker også, at i vår natur så har vi noen dårlige klær, men Gud ønsker å gjøre oss nye klær. Eh, og Paulus skriver om dette, eh, at det vi trenger å bli for nye. ting i livet, jeg kjenner for min egen del at jeg har ting som stinker, og som ikke alltid ligger godt. Og hvis det går for lenge og det begynner å ulme, så kan det gå ut av andre folk. Eh, men den gode nyheten er at Gud ønsker å gi oss nye klær i trøy på ham. Så gjennom trøy på Jesus så har vi fått tilgang på en helt ny garderobo. Vi vill lätt också hålla tanken om dåliga klär, kom ta nya klär, det är det den talisen ska handla om. Nya klär. Och i en tre taler eh, om den tematiken i Kolosserbrevet 3, vers 1 till 18, så ska man gå igenom detta och jag ska bena dag i del 2 på vers 5 till 11. Och först har jag bara lust att börja med att gå in i konteksten som Kolosserbrevet beskriver vi beskrev. För Kolosserbrevet är et av breven som Paulus skrev till «Roma, fangene i Roma». Og dette ble skrevet i år 60 eller år 61. Selve byen Kolossei lå i Asia, under, eh, under Romans provins. Og de troene i Kolossei, altså kjerker, levde med en sterk hellenistisk filosofi. Det vil si, eh, og den baserte seg på to måneder. Den første var den ideologiske tanken. Hvem styrer universet? Hvem har egentlig kontroll? Er det Gud, eller er det andre krefter? Og den andre er den sosiologiske tanken. Burde de troende ta avstand fra samfunnet med å leve som masketer? Skal ikke de var en del av det større samfunnet med de sosial sosiale normene, med ekteskap, slaveri, politikk, og så videre? Så Paul skrev til kolosserna i et de ideologiske og de sosiologiske tankene infiltrerte og skapte motstand for kjerke. Og det jeg synes er litt interessant at på mange måter kan man tenke at Konteksten til klossene ligner litt på vår kontekst. For å tenke egentlig i vi er de samme tingene. Er ikke vi også litt sånn som kristne, at vi, liksom har, vi tror på Jesus og lever som kristne, og så på tide de samme så lyst til sånn andre i samfunnet i verden vi lever i? For vi lever i et samfunn eh, hvor folk eh, er sammen på for å forgifte folk har uforpliktende sex, folk Chase, karrierer og pengar. Og hele verden setter mig på førsteplass. Hvorfor ska vi da sette Gud på førsteplass? Og det er det her jeg tror med lite, er. For det er med kristne samtidig som har lyst til å bare gjøre det alle andre gjør. Hvis dere skjønner. Og det er dette spennende Pøles skriver til klosserne. Og han startet hela i kapitel 1, med å si Jesus er, er over alt og alle. Han har kontroll over skapelsen. Det er han som har skapt jorda. Det er han som gjør at vi puster. Det han som gjør at fotosyngensen fungerer». Han har kontroll. Og I det andre kapittelet fortsetter Paulus med mysteriet om Jesus. Mysteriet om at, hei, Kristus er blant dere. Håp om herligheten. Mysteriet om forsoningen som skjer mellom Gud og mennesker gjennom tro på Jesus. Og mer frie, og mer tillit, og der er en nåde. Og det er håp om herligheten. Håp om at Jesus er bedre om de tingene som verden kan gi, og det samfunnet kan tilby. Så oppsummert så ser vi at Paulus tar opp anklager og motstrerende ideer i samfunnet som Kolosser nevde i. Og i Kapitel 2 minner Paulus de troende på fremdelsen i Jesus. Og så kommer Paulus i kapittel 3 til dermed med dag. Og det handler om eh, den praktiske delen der Paulus utfordrer oss til å være trufast i Jesus i det nye livet. Så jeg tenkte vi skulle lese bibelteksten sammen. Så ble det meg å lese. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være vent mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer seg, da skal også dere også bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La det jordiske i dere dø, hord, urenhet, lidenskap og åntbegjær og grådighet som ikke er annet enn av Guds sørkelse. Allt där, det allt där att Guds freda ramar dig och Lydia. Bland dem var också där den gång där levt slikt. Men lägg nu av allt detta, sinne, hissad ondska, spott och rattsnack. Och liv i sig till kvandra. Och klädd av det avrockta gamla människan och dess gärningar och iklädd den nya, det som blir för etter sin skapares bilde och lär och han och känna. Här ikke inte greker och judar, omskatt eller ymskaper Uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er allt i alla. Så nå tenkte jeg jeg skulle ta dere gjennom tre deler. Den første delen, hvorfor bør vi legge av de gamle klene nå? Nummer to, hvordan kan vi byta klær? Og nummer tre, hva skjer hvis med ikler oss de nye klene i Jesus? Og jeg begynner med å dele inn. Hvorfor bør vi av oss de gamle klene nå? Herr Sarma i dagens näringsliv att Abid Raja blev sjukmält etter baksnakking fra Trine Scheiergren. Och detta skedde i 2018. Eh och då baksnakade Trine Scheiergren Abid Raja i det ut för var en förtrolig telefonsamtal med Höjres finanspolitiske talesperson Henrik Asheim mitt under nästa förhandlingar. Han blev rätt och släppt sårad av det Grande sa och det står att han kände att det var känslomässigt tungt att tackla. Heltvis har kande sagt ursäktning både privat og offentlig, men dette är typiskt de och det ska klara upp, men detta här samt et ett exempel på hur så dålig kläna och det dåliga sinnet var, kan såg andre mennesker. Och från vers 5 så möter med de gamle kläna som Gud inviterar oss lägga. Hur ureenhet, lidenskap och ontbär. Paulus adresserar dessa ting som underliggande de sexuella frästelserna och synda. Godighet som ikke er annet enn avgudsdyrkelse, sier Paulus. At man eksisterer for hans egen personlige formål eh, og fornøyelse. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og ikke liv for hverandre. Men også, man kan også ligge til stolthet og egoism og så videre. Det er alle disse tingene som hverken er gått for oss selv, eller forflukker rundt oss. Og det kan være vondt, vanskeligt og sårt å bære på disse tingene. Men den gode nyheden er at Gud ønsker oss nye klær i tro på ham. Og i tro på ham så har vi fått et helt nytt klærskab. Og så er det litt sånn at alle disse uttingene som Paulus renser opp her, det er konsekvensene av at vi gud i eget liv, og konsekvensen av syndefaller. For det er vi uperfekte og lever i en verden eh, med masse fristelser, og problemet er at synden holder oss vekke Gud. Så på en måte kan han si at att med kristen, sant? Men lever i en fallen världen fördi med eller det är spänn mellan de gamle och nya kläder, för det lever i en gammal världen, som en fallen världen samtidigt som med lever i Gud og har fått nya kläder. Så blir med lever i sund, men samtidigt så har man fått en ny identitet Jesus. Som har de gamla kläder, men man har ju också fått tillgång till de nya kläder. Eh och genom på Jesus som har fått tillgång på en helt ny grad som vi ser i versene, flok har kledd av de gamla mennesker, og i de kledd, det er det nye. Og dette peger på en nye skapelsen. Det bygger brud fra det gamla mennesket, og øver til det nye mennesket. George Gerd, han sier det sånn, og dette synes jeg er fint, han sammenligner situationen til de troende med innvandrere som har flyttet til et nytt land, men som enda ikke har blitt vant til den nye livsstilen. Og for å si rätt ut, det er ikke sånn at Paulus bare skrev «Ei, kanskje dere bare tenker på dette, eller kanskje dere bare legger noen av de tingene vekk?» Nei, Paulus er faktisk sånn at han skriver i imperativ. Han gjør tydelig beskjed om at han forventer at de kristne i kolossene, i kolossei, og oss, eh, legger av disse tingene, og klærer av oss, og heller iklærer oss de gode klærne, som inderlig medfølelse, være gode, milde, ydmyrige og tullmodige, og visse kjærlighet til å tilgje. Det ska du høre mer om i uttaleserien senere. Men dette var del 1. Hvorfor bør man legge av de gamle klærne? Jo, man får tydelig beskjed om å kaste av de dårlige klærne. Men vi, hvordan gjør vi det? Og med går ut del 2. Hvordan kan vi bytte klær? I boka «Kunsten og formelivet» skreves det igjen årebrot om habitat. Altså at omgivelsene påvirker oss, enten vi liker det eller ikke, på det eller ikke, enten det oss og påvirker oss godt, nøytralt Det rundt. Vi blir formet av omgivelsene. Forfatteren J.K. Smith sier «You are what you love». Eh, «Du blir det du gjør, og du, blir det, og du er det du elsker». Og underliggende så ser vi viktigheten og blir formet av omgivelsene. Vi preges og blir mer like det vi på. Åbrott legger seg videre med ordet habitat, altså det som påverker oss, og vis til det engelske ordet habit, altså bekledning og vane. Ordet er hentet fra det latinska habare, som heter å ha, å eie og holde. Det er altså noe med deg du har gjort så ofte att det har blitt automatisert, enn praksisen du bare har gjort gjort, at det har blitt automatisert. Og på gresk sammenkobling mellom klær og omgivelser, Verbe pariballa betyr å ikle noe eller noen. Helt bokstavlig å kaste eller legge omkring. Vi kan derfor trekke tråden med at ordet ikle betyr å sette nye vaner. Og din vane og karakter bygges opp gjennom gode vaner. Vi og deg må finne vanen i våre liv som gjør at med hjelper oss å ikle oss til nye mennesker som Gud har kalt oss til. Og for å si rett ut, så finns det ingen lettvindt O måte å ha raske løsning på dette. Og det lever jeg litt for av og til, fordi som jeg sa, så spiller jeg fotball for fri. Og i fjor, eh, så... Jeg har, jeg har trødd over noen ganger, men da trødde jeg over sånn skikkelig, og det var dritvondt. Eh, og så sier de jo at det er smart at en står på balanspuda etter at han har trødd over foden. Eh, ellers så kan en teipe, som også en lettvint løsning, synes jeg. Så i stedet for å stå på den puda, som er dritskjedelig, som vi kanskje burde gjort ti minutter i dagen, så tegner jeg. Uh, og det fikk bra, i ett år, helt uh, nå, for en måned siden, så trødde jeg litt igjen, og da ser jeg at, «Shit, jeg burde stoppe den balansebuta, selv om det er dritt hellre. Og sånn er det med dette også, at hvis vi skal legge av de gamle klene, og ta på oss nye, så er det ingen sånn lettvindløsning, jeg har ikke bare tape. det er en prosess. Uh, ja, det er en prosess, for det vi står i, det er spennende, med at med er en fallen verden, samtidig som vi er nye mennesker i Jesus. Eh, og siden den nye blir fornyet, så trenger vi alltid en fornyelse. Det er en kontinuerlig process og vi trenger stadig å fornye oss og av det som begynner. Men den gode nyheden er at det er Gud som gör dette. Det är ingenting vi kan gjøre for att denne fornyelsen skal skje. Det er kun han som kan fornye oss i sitt bilde. I Titus 2 så står det at Guds nåde oppdrar oss. Den nye naturen og de nye klenene kom som Guds gave, og det är ingenting vi kan gjøre for å for på prestere, eller ha vår egen eh, villestyrke, eller eh, selvrealisering som kan gjøre at dette skjer. Det er bare Gud som kan fornyes. Eh, og jeg kan fort ha noen ene grøft at jeg liksom tenker at jeg ska få til å bli merlig Gud, eller jeg må sette oss så, så mye tid for å bli merlig Gud, eller min prestasjon. Men det er bare Gud som kan gjøre dette. Det er bare Gud som kan fornyes. Eh, og i Hebra 12, vers 4-7, så står det at det er Gud som oppdra oss og det står, for Gud tar sig av dere som sønner. Og la meg si det sånn. Du er hans barn, og han elsker deg høyere enn du noen gang kan forstå. Og som en far og en mor oppdra sitt barn, så oppdra Gud dig. Det er han som er ansvar for dig og det han som eh, oppdra dig etter sitt bilde. Og det er vekkert, og det er befriende. Så det er ingenting vi kan gjøre på en måte. Men samtidig så kan vi jo får det med vett att Gud sätter vanor så kan kansätta vanor där man är i lag med han så sånn att han kan uppträda i sitt bild. Eh, föri sa ju att förnyelsen sker när man är med Gud og han kan finna sig i sitt bild. Och tidigare har hört man ju att du är det du älskar och du är det du gör och man präglas och blir merlig like det man brukar tid över på. Så med såg jag en koppling mellan iklare och sätta nya vanor. Och därför var man sätta vanor med Gud. Vi må sette vaner der Gud kan være med å oss og forme oss. Det handler om å søke hans ansikt. Om det er stille tid om morgenen, leser Bibelen, går tur i skogen, fellesskap, småføllesskap, kjempeviktig å gjøre Så deler det i ting som vi kjertelig liker godt. Eh, og vi trenger hverandre. Og så tänkte jeg litt at jeg skulle fortelle litt om en egen vane, som jeg har hatt litt eh, de to siste årene. Eh, ja, Eh, som, jeg, som har betytt mye for mig. Og det er at annet på fredag så har jeg vært med en venninne med å tok en kaffe, sette av tid eh, og så har man på en måte snakket om skittentøyet vårt. Og det kan, kan kjøres veldig sånn ut men jeg tror som jeg sagt at alle har litt sånne ting som ikke er perfekt å drepe på og litt sånn ulme. Så når vi har kommet sammen da så har man snakket om eh, vi kommer der og så snakker man om liksom, å ta tid frem i lyset og vet ikke om dere har tenkt på det, men når det er et mørkt rom, og hvis du tenner en fyrstikk, så er det ikke mørkt lenger enn i rommet, fordi lyset er sterkere enn mørket, og lyset vinner hver gang, for Gud er sterkere enn mørket. Så det som er så digg, og av og til kvinner meg sjukt, eller sånn for å si det, for det jo flaut og vondt og alt sånt, men når du sier det, så er det ikke mørkt lenger, fordi det binder seg, og lyset vinner hver gang. Så det har bare vært sånn skikkelig befriende, og så er det så fantastisk, fordi Guds nåde tilgjør han er så god, og det er ingenting vi kan gjøre som fortjener hans godhet. Og så innser han også at han ikke strekker til, for det er liksom Gud sier alt. Jeg er bare så sykt menneske, og vi får ikke til. Og så ser han også at avtid tenker jeg, ok, nå har jeg strekt den tingen, liksom, for eksempel om det er kjærligheten min til penger. Og så tenker jeg, ok, nå har jeg snakket om det. Jeg har bekjent det og videre, Så går kanske sex seks måneder, så dukker det opp igjen. Og det er litt sånn det som sånn sammen en prosessen. Vi kommer det kommer komme de samme tingene og igjen og igjen og igjen, fordi vi lever i en fallen verden, som en ny Jesus. Og så er det så godt for dig jeg føler at når jeg kommer der, så blir mitt indre renset. Jeg får så, åja, er det sånn jeg egentlig har da? Er det sånn det går? Jeg, og så hjelper Gud meg til å tenke, oi, kanskje jeg bør til i den, eller snakke med den, og så får jeg se mer av hvem han er. Så jeg ble opplystet hver gang, og jeg synes det er helt fantastisk. Fordi Gud får lov til å snakke liv, og fred og tilgivelse inni mitt liv, og hjelper meg å ta de dårlige klene. Og synsbekjennelse er kanskje ikke like med praktisert hos, i, hos oss som i andre kirkesamfunn, men den er religiøs handling som har blitt gjort praktisert gjennom hele den kristne tradisjonen. Eh, og dette var en vanen som jeg har gjort, og det, poenget er, var at vi må sette av vaner som er naturlig gode for oss. Om det er av annen kronsteg, kirke hver søndag, fellesskap, god tur med skogen, vi må liksom sette det i vanene, der man kan være med Gud, sånn at han kan forny oss. Det er poenget. Så da må vi på hvordan vi kan byta klær. Man har hørt at gjennom tro på Jesus, som har vi fått en ny identitet i ham. Og man har fått tilgang på en helt ny garderobe. Vi har fått beskjed om å legge av de gamle klærne, og i klær oss våre nye klær, som sånn Gud alene kan forny av. Vi har hørt at vi blir det vi gjør, og er det vi med vanor så kan man sätta eh goda vanor Gud kan komma för näs. Och så är det en process og det är bara Gud som kan göra det. Det är ingenting vi kan göra för att han ska göra smärlig kan. Det är han säger. Och så till slutt, Detta syns egen väldigt öppen för en del så jag hoppas det slår med. Men vad sker hvis du ikläder dig de nya kläderna? Vad sker hvis man gör det som Paulus förmanar oss till? Jo, da tror jeg at livet kan bli bedre for deg, fordi jeg tror du vil kjenne på en større frihet, og en større tilgivelse, og en større nåde i det Jesus har gjort for deg. Og så tror jeg at når vi rydder de tingene, og vi du rydder de tingene som er vondt i så tror jeg også folk rundt vil få det bedre. Fordi det vil heller ikke gå ut av andre. Og så tror jeg at du vil se mer Gud, fordi i Matteus 5, 8 så står det «Særlig de som har rene av hjertet, for de skal se Gud». Og så tror jeg Gud blir æret, fordi det er han som fortjener alt æren. Hele greia er jo hans verk. Hele greia er det Gud som gjør. Og det er ingenting man kan gjøre. Og om alle gjør dette, så tror jeg at verden kan bli en bedre plass, det Gud får større rum i våre hjerter. Så dette var litt det jeg tenkte på i dag, og jeg har lyst til å oss litt videre i kveld. Og jeg har to spørsmål som jeg vil at dere skal tenke på egna. Kar kan du lägga av dig? Och vilka vaner kan du sätta dig för iklä dig de nya kläderna Jesus. För det han älskade mig og han har så mycket föreg og lyst att bara komma närmare mig och forma mig i sitt bilda. Så kar kan du lägga dig Og vilka vaner kan du sätta dig för iklä dig de nya kläderna Jesus. Så vil jag att jag ska tänka lite på det under solsängen. Och så lytte med trang. Yes.